0: Huonoin kommentti, mitä hän voi kuulla esihenkilöltä on, että tule sitten takaisin, kun olet 150-prosenttisessa kunnossa. Tätäkin kuulee edelleen ja sillä työnantaja ei osoita pelkästään, että ei ymmärrä matematiikasta mitään, vaan osoittaa, että odotetaan jotain ylimaailmallisia kykyjä itsensä ylittämistä jatkuvasti. Nolla työuupumusta podcast.
1: Olen Tanja Lappi, eron työuupumuksesta kirjan kirjoittaja ja Nolla työuupumusta podcastin emäntä. Minulla on unelma. Toivoisin että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työuupumuksesta puhuttaisiin menneessä Aikamuodossa. Tänään tarkastellaan työupumusta työterveyslääkärin silmin. Luen teille pätkän kirjastani. Lääkärin vastaanotolle hakeudutaan usein jonkin stressiperäisen, somaattisen oireen takia, muun muassa vatsakipu, päänsärky, selkäkipu, unettomuus. Hyvä lääkäri osaa kysyä työn kuormittavuudesta ja sujuvuudesta sekä tunnistaa potilaan vastauksista, voisiko oireiden taustalla olla työn haasteisiin liittyviä asioita. Monestikaan tässä vaiheessa yksilö ei vielä koe olevansa millään tavalla työuupunut, vaan lähinnä väsynyt ja mahdollisesti kärsiä kovista kivuista. Tässä kohtaa Ensimmäisellä lääkärin käynnillä yksilö on harvoin valmis ajattelemaan oireiden johtuvan työuupumuksesta. Eikä hän todellakaan halua puhua asiasta työpaikalla esimerkiksi oman esihenkilönsä kanssa. Hänellähän on vain päänsärköä ja vähän väsyttää, mutta asia korjaantuu, koska kohtaan taas viikonloppu voi palautua, lomakin on tulossa. Tämän vuoksi työupumuksen ennaltaehkäisy on haastavaa. Silloin kun muutosta kaivattaisiin ja sen tekeminen voisi ehkäistä uupumuskierteen syntymistä, yksilö ei ole vielä motivoitunut tai halukas lähtemään avaamaan tilannettaan työpaikalla, hakemaan muutoksia työhön tai muuttamaan omia toimintatapojaan. Koska tilanne työssä tai muussa elämässä ei muutu, yksilön oirehdinta jatkuu ja valitettavasti monesti pahenee. Yksilöt sinittelevät työssä pitkään, jopa vuosia, ennen kuin voimavarat laskevat niin alas, ettei työ yksinkertaisesti enää suju tai terveys pettää pahasti. Tällöin ollaan uudelleen yhteydessä työterveyteen ja päästään aloittamaan toivon mukaan työupumuksen hoitoprosessi. Ja tässä vaiheessa viimeistään kaivataan kipeästi hyvää työterveyslääkäriä. Tervetuloa studioon työterveyslääkäri Tuomas Niemelä-Heltistä.
0: Kiitos kutsusta.
1: Sä oot, Tuomas varmaan hoitanut urallasi satoja, ellei jopa tuhansia työuupuneita. Keskustellut monien esihenkilöiden kanssa työssä tarvittavista muutoksista ja onneksi myös ehkä nähnyt sen, miten työuupumuksesta toivotaan. Mistä sun mielestä työuupumuksessa on kyse?
0: Aika laaja kysymys. Ja omasta ammatista työterveyslääkärin näkökulmasta katsottuna, niin alun perin usein on kyse motivoituneesta työntekijästä, tunnollisesta työntekijästä ja toisaalta samaan aikaan sitten työhyvinvoinnin kannalta epäedullisista olosuhteista. Jonkinlainen ristiriita näiden välillä ä, syntyy ja siihen ei ole löytynyt ratkaisua. Siellä on tunnistettavia tämmöisiä, niin kuin toistuvasti vastaan tulevia asioita, trendejä. Ja jos ajatellaan niitä työolosuhteista, työstä johtuvia, niin tämmöiset liialliset työn vaatimukset, epäselvät tai ristiriitaiset tavoitteet, jatkuva aikapaine, huonosti joustomahdollisuuksia ja ylipäänsä huono mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja sen suunnitteluun. Ja kieltämättä täytyy sanoa, että semmoinen puuttuva tai heikko esihenkilön tuki on usein mukana. Eli voisi sanoa että tämmöiset niinku epävarmat, ennakoimattomat olosuhteet. Sitten taas toisaalta työntekijän puolelta, mikä voi toistua tai minkälaiset asiat voi, voi altistaa työopumuksen kehittymiselle tai jopa sen toistumiselle, niin voisi sanoa, että niin itselle asetetut liialliset vaatimukset on, on ylipäänsä elämän eri osa-alueilla tiukkoja tavoitteita tai sitten erityisesti työhön kohdistuen tiukkoja tavoitteita. Ja voi olla voimakas velvollisuudentunto. Öö, Joskus voi olla myös, tuntuu, että vähän niin kuin vaikea tunnistaa niitä tunteita. Että, että sellainen niin kuin hankala tunnistaa ja hankala ilmaista tunteita. Ja sitten juuri tuohon, josta alustit, vaikkapa nuo somaattiset fyysiset oireet, on niin kuin se väylä, jonka kautta lähdetään liikkeelle. Että lääkärin vastaanotolle ei todellakaan tulla ja otsassa lukee, olen työupunut, vaan, vaan joku aivan muu asia, josta niin kuin lähdetään sitä punastelankaa etsimään. Ja vielä näitä taustasyitä nimenomaan työntekijään liittyen, niin, niin voi olla toki tämmöisiä ihan suoranaisen haitallisia keinoja tai haitallisia tapoja, jotka on, on johtanut ja ylläpitää tilanteeseen. Ne voi olla jatkuvaa venymistä, yli tekemistä, taukojen laiminlyömistä. Ne voi olla sitten elämäntilanteeseen liittyviä, ne voi liittyä alkoholin käyttöön, päihteisiin, tämän tyyppisiä asioita.
1: Entä sitten millä kriteereillä joku Diagnosoidaan työuupuneeksi.
0: Lääkärin työssä ohjaa se, mitkä asiat määritellään sairauksiksi. Ja Suomessa työuupumus ei ole sairaus. Sille ei ole olemassa raja-arvoja, ei tarkkaa määritelmää, ei laboratoriokokeita, ei magneettikuvauksen tulosta, jolla päästäisiin sillä tavalla diagnoosiin kuin perinteisesti lääkärin työssä tehdään, eli sillä tavalla ehkä tämä on vähän tämmöistä terminologista kikkailua, mutta sanoisin, että sitä ei ehkä ihan varsinaisesti diagnosoida, mutta sitä arvioidaan ja sen vaikeusastetta arvioidaan. Ja, ää, perinteisellä haastattelulla, hyvin laaja-alaisella haastattelulla liittyen työhön, työn ulkopuolisiin asioihin, sairaushistoriaan, elämäntilanteeseen, mutta sit myös ohessa käytetään kyselyitä rutiininomaisesti, jolla, jolla sitten voi sanoa, että seulotaan ja saadaan usein aika hyvä peruskäsitystilanteesta, mutta tärkeämpi on sitten vielä tämä syvällinen haastattelu. Ja vaikka sanon, että, että semmoisia raja-arvoja ei ole olemassa, niin, niin toki on tunnistettavissa äh, selkeitä työopumuksen, voisi sanoa, tämmöisiä niin pääilmentymiä, pääoireita, ja, ja kolme tärkeää täytyy nimetä, uupumusasteinen väsymys, johon ei lepo, palautuminen, tavallinen nukkuminen auta, öö, kyynistyminen, kyyninen asenne öö, erityisesti työhön liittyen ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Eli voi sanoa sillä tavalla, että vaikka työupumus ei ole määritelty sairaudeksi, se lisää merkittävästi riskiä moneen sairauteen ja näihin Sairauksiin, joita voi kehittyä, kuuluu muun muassa masennustila, unihäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, päihdeongelmat ja monet monet fyysiset oireet.
1: Näin työterveyspsykologin silmin monesti työupuneet kuvaavat myös kognitiivisia kykyjä ikään kuin alentuneeksi. Esimerkiksi muistin kanssa on ongelmia, keskittymiskyvyn häiriöt. Miten sä lääkärinä näet ja kuulet näistä?
0: Kuulen kyllä. Ja, ja ne on yksilöllisiä ikään kuin se, mikä tuodaan esille tai se, mikä huolettaa eniten. Ja, ja juuri mainitsemasi keskittymiskyvin vaikeudet, muistivaikeudet, ö, joskus voi olla todella voimakas pelko tai huoli siitä, että kun lähimuistissa on ongelmia, että onko tässä alkamassa vaikka muistisairaus tai joku muu vakava neurologinen sairaus. Ja toki sitäkin puolta, kun poissuljetaan erilaisia vaihtoehtoja, niin täytyy pitää mielessä, mutta kuten lääkärin työssä yleensä, niin sitten tietyllä tavalla todennäköisyydet vaikuttavat, eli minkä ikäisen ihmisen kanssa puhutaan, minkälainen sairaushistoria, on, niin vaikuttaa siihen, millä aktiivisuudella eri oireisiin tartutaan. Mutta paljon kyse on myös siitä tiedon jakamisesta, siitä ehkä tietynlaisesta rauhoittelusta, vaikka se ei välttämättä siinä hetkessä hirveästi rauhota, eli, eli todeta, kertoa ääneen siitä, että nämä oikeastaan kaikki asiat, mitä itse kerrot ja nimeät, joita haastattelussa tulee esille, niin on kyllä luonnollisia työhepumukseen liittyviä oireita.
1: Sellainen asia, mitä poimin tuosta sun puheesta, niin sanoit, että Työupuneet ihmiset on yleensä niitä vastuunkantajia, motivoituneita, supersuorittajia, jos ihan sitäkin sanaa käyttäisi. Ja sitten toisaalta kuvasit sitä, että, että työuupumus ei oikeastaan lähde kehittymään, ellei siellä työssä ole jotain kuormitustekijöitä, jotka ikään kuin ylittävät voimavarat. Kiitos, että, että toit nämä asiat esille, koska taas tällä viikolla Kuulin itse asiassa yhden pörssiyrityksen johtajan sadattelevan sitä, että no on se nyt ihme, että työ uupuu. Kyllä, kyllä ennen vanhaankin on tehty paljon töitä ja jos nyt on kova paikka, niin sitten vaan painetaan pidempää päivää. Eli ö, omasta näkökulmastani aika hurja kommentti. Törmäätkö sä tällaiseen kommentointiin tai tällaiseen ihmettelyyn, että... Kun, kun työupumuksesta puhut työpaikoilla, että miksi ihmeessä tätä tapahtuu ja miksi työupumuksesta passitetaan monesti ehkä sen pörssijohtajan näkökulmasta, passitetaan sairaslomalle lepäämään. Eli mitä, mitä tähän vastaisit?
0: Törmään kyllä ja ajattelisin itse ehkä parinkymmenen vuoden ajalta lääkärinä, että se niin kun, näkökulma on onneksi vähän muuttunut, eli se ymmärrys on kautta ja eri työpaikoilla lisääntynyt ja varmasti tässäkin asiassa monet ikään kuin peilaavat itseensä tai omiin kokemuksiinsa ja jos on joku johtaja tai joku, joku erityisyksilö, joka on itse vaikka tehnyt 15 tuntista työpäivää ja ei ole kokenut siitä ongelmia, vaikka hänen todennäköisesti lähipiirinsä on niitä paljon kokenut, niin, niin tota, ikään kuin saattaa vaatia muilta, muilta samaa ja varmasti myös tässä ennen oli paremmin, niin ajattelen siitä, että Näillä asioilla on ollut silloin eri nimi. Silloin on puhuttu vähemmän, silloin on ehkä tartuttu vielä enemmän siihen pulloon. 90-luvun alussa tehtiin tuplamäärä itsemurhia nykyiseen verrattuna. Moni moni asia, joka on ehkä hävetty enemmän ja tässä on tultu valtavasti eteenpäin. Tuohon sairausloma-asiaan, että minkä takia joku passitetaan tai pakotetaan sairauslomalle – Öö, hyvin harvoin pakotetaan, tulee ihan yksittäisiä tilanteita itsellä mieleen, että on täytynyt sanoa vahvasti, että nyt ei ole ikään kuin muuta vaihtoehtoa, että nyt täytyy tämä peli viheltää poikki. Öö, sairauslomaa ei ole yksinään hoitomuoto ja jos ei mitään muuta tehdä, kun kirjoitetaan sairauslomaa, niin tilanne todennäköisesti menee jopa hankalampaan suuntaan. Eli Sairausloma on joskus väistämätön osa toipumisprosessia, jotta ostetaan aikaa kaikille niille tärkeille keinoille, joita aletaan käyttää, ja joskus tarvitaan todella sellaista etäisyyttä erityisesti siinä sairausloman alussa työasioihin ja työpaikkaan.
1: Kerro lisää niistä kaikista keinoista, eli, eli miten työuupumusta ja työuupunutta henkilöä, ehkä sitä työuupumuksen aiheuttavaa työtä hoidetaan?
0: Joo, mä kääntäisin vähän niin päin, että hoidetaan toki, mutta voisi puhua niin kuin toipumisesta, jota autetaan ja tuetaan. Voisi sanoa sillä tavalla, että siinä varhaisemmassa vaiheessa, kun työntekijä on vielä toimintakykyinen, hän käy tavallisesti töissä, mutta tiettyjä asioita on havaittu, hankaluuksia, niin se painopiste on, on ö, työtilanteen arvioimisessa, työolosuhteiden muuttamisessa niin kuin missä tahansa asiassa, niin mitä varhemmin päästään kiinni, niin pystytään niin kuin ehkä pienemmillä keinoilla asiaan vaikuttamaan ja käännetään se väärään suuntaan menevä kelkka toiseen suuntaan nopeammin. Kun taas ollaan pitemmälle kehittyneessä tilanteessa, niin hoidossa keskitytään alkuun ihan tavallisiin arkisiin asioihin. Voidaan todella lähteä vaikka siitä unen turvaamisesta. Pyritään moni puolisesti kartottamaan tilannetta, löytämään voimavaratekijöitä, mutta tällaista keskustelutukea ei voi väheksyä. Se voi joskus olla oma työterveyshoitaja, työterveyspsykologi. Enenevässä määrin käytetään muutaman kerran lyhyt terapia, tapaamisia, jotka toimii todella hyvin, eli voidaan puhua kolmesta viidestä kerrasta. Ja sitten myös, jos liitännäisasioita on kehittynyt, niin saatetaan tarvita lääkehoitoa toki, joka on sitten lääkärin asia arvioida.
1: Eli se on sitä yksilön, yksilön hoitopuolta. Entä sitten, ö, miten, tiedän, että olet myös esihenkilöiden kanssa näissä prosesseissa, ö, joskus aika tiukastikin ö, yhteistyössä, niin millaisia ohjeita sä antaisit esihenkilöille, joiden esimerkiksi joku tiimiläinen on työuupunut tai tiimissä on, on tällaista kohonnutta riskiä työuupumukselle?
0: Täytyy sanoa, että se työolosuhteiden arviointi on ja pitäisi olla jatkuvaa säännöllistä seurantaa ja kehittämistä, ettei pelkästään sammuteta tulipaloja. Jos esihenkilö itse havaitsee muuttunutta työsuoritetta tai ihan vaikka työntekijän olemuksessa muutosta aiempaan, vetäytymistä, itkuisuutta, erilaisia asioita, niin totta kai voi sanoa, että on esihenkilön velvollisuus silloin kysyä, miten menee aloittaa keskustelua. Puolin ja toisin työpaikalla epäkohtiin puuttuminen, varhainen puuttuminen, joka vaatii työntekijän ja kylläkin puolelta sellaista luottamuksellista ilmapiiriä, että uskalletaan puhua, ei pelätä oman työpaikan puolesta, tai ei pelätä, että seuraa jotain ikävää siitä, että ottaa hankalia asioita puheeksi.
1: Ja jotenkin voisi, voisi kuvitella niin, että sehän lähtee, rakentumaan ihan siitä, kun lähdetään yhdessä tekemään töitä silloin, kun asiat ovat hyvin. Ikään kuin sitä työkyvyn tukea ja sitä sitä työuupumuksen ennaltaehkäisyä rakennetaan koko sen työuran ajan.
0: Se, mikä joskus unohtuu, on sitten se esihenkilön tilanne. Eli eli tietysti esihenkilö voi uupua omassa työssään, mutta sitten erityisesti tilanne, jossa tiimissä on laajemmin ongelmia ja Uupumisia, niin se on tietenkin kuormittava tilanne myös esihenkilölle. Työterveyshuolto tukee esihenkilöitä monin eri tavoin se voi joskus tarkoittaa puhelua, se voi tarkoittaa sellaista taustakeskustelua, jossa korostettakoon, ettei puhuta yksittäisen ihmisen terveysasioista koskaan salassa pitoa ei rikota, mutta voidaan kysyä neuvoa. Esihenkilö voi lähestyä työterveyshuoltoa ja kertoa, miten, kysyä miten tämän kaltaisessa tilanteessa kannattaisi toimia.
1: Sillä ikään kuin sitä koko työyhteisön luottamusta luodaan, kun haastavat tilanteet käsitellään ja niin hoidetaan hyvin. Kyllä. Mitä, mitä sitten, jos, jos joku, joku kuulija nyt miettii, että tunnistaa itsessään, että jes, väsymystä löytyy ja kyynisyyttäkin on jo ilmassa ja, ja epäilee, että onko mä enää riittävän hyvä työssäni, niin pystyykö enään tähän, niin mitä sä heille sanoisit, miten he voisivat uskaltaa ottaa omat oireensa siellä työterveyslääkärin vastaanotolla esille, jos heitä mietityttää, että tuleeko se jotenkin tatointina otsaan, että olen työuupunut, vai, vai miten rohkaisisit, millä tavoin he voisivat ottaa asioita esille?
0: Tämä on kysymys, jonka mä kohtaan ehkä pari kertaa vuodessa, tai tätä, tätä suuruusluokkaa, että onko tämä salassa pidettävä. Ja mä aina vähän höristän korvia, että mitä, mitäköhän tällä oikeastaan tarkoitetaan, ja sitten vastaan siihen kyllä. Eli totta kai on, kun käy lääkärissä, työterveyshuollossa tai muualla, niin tehdään potilaskirjaukset, ja, ja ne pysyy siellä, ja niitä käsittelevät vain ne ihmiset, jotka ovat hoitosuhteessa kyseiseen työntekijään. Jossain elää vahvasti tällainen ajatus siitä, että työpaikalle, esihenkilölle tai työpaikalle yleisesti valuu tietoja ihmisten sairauksista. Ja mä en osaa itse ottaa kantaa, että mitä on ollut 40 vuotta sitten tai miten asiat on, on mennyt, mutta voin vain niin omalta työajalta ja omasta roolista käsin sanoa, että se on niin ehdottoman tärkeä ja tiukka asia, joka osataan ja hallitaan. Eli luottamuksellisia keskusteluita. Öö, ja vaikka sitten keskustelu johtaisi ja arviointi siihen, että kyse on työuupumuksesta, niin hiukan pehmentäisin tätä asiaa siinä, että ö, samalla tavalla kuin sairausdiagnooseissa, niin sitä vaikeusastetta arvioidaan. Ja työuupumustakin voidaan arvioida lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi, ja ainakin joidenkin tutkimusten mukaan lieväksi arvioidusta työuupumuksesta kärsii ehkä neljäsosa-viidesosa miehistä ja naisista, työntekijöistä yleensä, ja vakavasta sitten ehkä muutama prosentti. Eli puhutaan huomattavan yleisestä ilmiöstä, jota ei pidä liioitella eikä vähätellä, vaan, vaan sitten niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhdessä lähteä sitä hoitamaan.
1: Sitten jonkin verran kuulee keskustelua ja myös kirjoitusta, siitä, että me ehkä työterveydessä puhumme enemmän työuupumuksesta. Sitten joku on käyttänyt termiä elämänuupumus tai uupumus ylipäätään. Näetkö sä, että onko sillä jotain väliä, että onko ihminen työuupunut tai elämänuupunut, ja tarviiko niitä jollain tavoin erottaa, jos tarvii, niin miksi? Nyt niin kuin työterveyslääkärin näkökulmasta.
0: Joo, mä sanoisin, että kyllä ja ei. Eli, eli tota, aina kokonaisuutena hyvin kokonaisvaltaisesti asiaa arvioidaan, mutta sitten ehkä käytännössä useammin tulee vastaan tilanne, jossa sitä uupumuksen aihetta ja syitä on sekä työssä että työn ulkopuolella. Ja, ja jos sitä sitten on hyvin monella osa-alueella, niin tietysti tilanne on hankala ja lähdetään sitten pohtimaan, että mistä päästä ikään kuin lähdettäisiin lähdettäisi liikkeelle muutama hyvin konkreettinen ja usein esille tuleva tilanne, jotka työn ulkopuolella kuormittaa, niin voi olla vaikka elämänkaaren eri vaiheisiin liittyviä asioita, pikkulapsiaika, voi olla esimerkiksi avioeroon liittyvä tilanne, tai sitten työelämässä olevilla omien vanhempien hoitoon liittyvät asiat. Eli joudutaan venymään, joudutaan päivän aikana vastaamaan puheluihin, järjestelemään asioita, ja tässä korostuu sitten taas ne työn, Joustot. Eli näistäkin asioista on hyvä ottaa puheeksi siinä luottamuksellisessa yhteistyössä esihenkilön kanssa.
1: Hauska kuvaus. Mulla tuli heti mieleen se, että me istutaan sellaisella alojakkaralla, missä on kolme jalkaa ja jos joku jalka vähän nitkahtaa, niin me vielä pysytään, pysytään jakkaralla, mutta jos sieltä yksi jalka ihan totaalisesti menee poikki tai kaksi jalkaa samaan aikaan jo, jo murtuu, niin kyllähän me siitä jakkaralta helposti kupsahdetaan kumoon. Kerro vielä, vielä, miten työterveyslääkärinä olet nähnyt sitä, että mitä ne, me hyvin sujuvasti puhutaan työelämän joustoista ja työn joustoista, mutta mitä ne ihan konkreettisesti, millaisia joustoja, millaista hyvää ikään kuin työnantaja vastaantuloa tilanteen ratkaisuvaihtoehtoja olet, olet työssäsi nähnyt?
0: Joo, näitä kuulee, eli näitä sovitaan suoraan työpaikoilla ihan niin, että ei välttämättä olla yhteydessä työterveyshuoltoon, mutta toisaalta nämä on ihan keskeinen asia sitten, kun pidetään työterveysneuvottelua, eli tapaamista, jossa on työntekijä, esihenkilö, joskus henkilöstöpuolen ihminen mukana ja työterveyslääkäri. Silloin punnitaan erilaisia työtehtäviin liittyviä asioita. Saattaa hyvin olla, että joku kuormittava työosuus otetaan kokonaan tai määräaikaisesti pois, muokataan työn sisältöä uusiksi, mutta sitten toisena isona kokonaisuutena voi olla työaika. Eli saatetaan joustavasti muuttaa työaikaa vaikka 80 prosenttiin tai johonkin muuhun määrään, ja sitten vielä saatetaan joskus muuttaa sitä tai antaa työntekijälle mahdollisuus järjestää työaikoja vaikka oman perhetilanteen tai työn ulkopuolisen asian takia Hyvin joustavasti ja etäaikana korostuen niin, että ei olla 8.4. tai 9.5. töissä. Eli, eli kyllä ne voisi sanoa, että ne liittyy työn sisältöön ja työaikaan.
1: Seuraavaksi haluaisin Tuomas kysyä sulta. Puhuttiin tuossa, että työ, työuupumus ja siitä seuraavat asiat johtavat. Melko usein vielä ilmeisesti sairas Mitä silloin tapahtuu, kun ihminen on työuupunut ja on poissa työstä?
0: Joo, todella siinä on tunnistettavissa niin kuin tiettyjä vaiheita, tietty semmoinen kaari. Taas se lähtötilanne yleensä, jos ollaan niin pitkällä, että sairauspoissaoloa tarvitaan, niin se on työntekijän näkökulmasta hyvin kaoottinen. Hän, hän haluaa ikään kuin pois. Joku saattaa siinä tilanteessa jopa hätäpäissään irtisanoutua ja se on ehkä sellainen yksittäinen asia, joka joka ei ole fiksua tehdä ja jos sitä on tehnyt vaikkapa useamman kerran vastaavassa tilanteessa, niin todella huono kierre, eli asioita ei ole ikään kuin käsitelty koskaan. Alkuun tarvitaan todella sitä etäisyyttä, tarvitaan tietynlaista psykologista turvallisuutta, että on tahoja, joihin ottaa yhteyttä ja usein sitten Sairauspoissa on kestettyä jonkin aikaa, tulee sellainen, voisi sanoa, niin kuin rakentavampi vaihe, jolloin voidaan jo puhua hyvin siitä työolosuhteista, vähän sillä ajatuksella, että sinne ollaan myös palaamassa. Ja sitten sanoisin, että se työhön paluu voi sanoa viisaasti, että sen kannattaa olla oikea-aikainen, ettei liian aikaisin eikä liian myöhään. Molemmissa on ongelmansa. Usein ennen paluuta käydään työterveysneuvottelu, jossa yhdessä työntekijän ja esihenkilön kanssa pohjustetaan työhönpaluuta. Siihen on käytössä paljon hyviä keinoja, joilla voidaan työhönpaluuta helpottaa ja pehmentää. Ja yhtenä mainittakoon osasairauspäiväraha sairauspoissaolon jälkeen, eli tehdään lyhennettyä työaikaa ja yleensä muokatuissa työtehtävissä, jolloin ehdottomasti pystytään varhaistamaan paluuta ja saadaan nopeammin onnistumisen kokemuksia ja ikään kuin paluuta siihen normaaliin uskoa siihen, että työssä pärjää.
1: Jos nyt sulla olisi taikasauva ja pääsisit muuttamaan suomalaista työelämää, niin mihin suuntaan taikasauvaa heiluttaisit niin, ettei kukaan työssään joutuisi uupumaan?
0: No joo, tuhannen taalan kysymys ja toisaalta sitä käytännössä päivittäinkin tulee pohdittua. Varmaan kolmisen vuotta sitten oman työpaikkani blogissa kirjoitin otsikolla asialliset hommat suoritetaan muuten ollaan kuin elun kanat ja seison näiden sanojen takana edelleen. Eli tietynlainen sellainen armollisuus toisiamme kohtaan ja itseä kohtaan on tärkeää. Jotenkin niin kuin se öö, vaatimusten asettaminen itse itselle ja toisaalta sitten, kuinka tulkitaan ne ulkopuoliset vaatimukset, niin tuntuu tietyllä tapaa kiristyvän, vaikka samaan aikaan työelämässä tehdään hyviä asioita niiden ymmärtämiseksi. Mä En tiedä, onko tuohon mitään niin kuin ihmelääkettä tai nopeita keinoa. Yksi on sellainen luottamuksellinen ja salliva ilmapiiri, jossa todella tulee se olo, että saa olla oma itsensä. Ja vielä ehkä tähän samaan teemaan Voisi sanoa, että semmoinen sairauslomalla työupumuksen takia tai muuten sairauslomalla olevan työntekijän ö, huonoin kommentti, mitä hän voi kuulla esihenkilöltä on, että tule sitten takaisin, kun olet 150-prosenttisessa kunnossa. Tätäkin kuulee edelleen ja sillä työnantaja ei osota pelkästään, että ei ymmärrä matematiikasta mitään, koska 100 prosenttia on täysi, vaan osoittaa, että odotetaan jotain ylimaailmallisia kykyjä itsensä ylittämistä jatkuvasti. Kukaan meistä ei liene edes sadan prosentin kunnossa työkyvyn puolesta jatkuvasti, vaan häilytään jossain nolla ja sadan välillä ja toivottavasti lähempänä sitä sataa. Ja sitten sellainen sairauslomalla olevan välimallin kohtuullisen hyvä kannustus, jota kuulee, on, että, että pistä itsesi kuntoon ja sitten ja siinä heitetään taas palloa aika paljon sitten pelkästään työntekijälle, että tee ne temput, tee jotakin ja tule paremmassa kunnossa, mutta samaan aikaan yritetään viestiä ihan hyvää, hyvää viestiä. Varmasti se paras mahdollinen viesti esihenkilöltä siinä tilanteessa on, että, että nyt tarvitaan aikaa, nyt tarvitaan asioita, kun on sellaisia asioita, joissa voimme olla tukena, ollaan yhdessä samassa veneessä. Ota yhteyttä.
1: Kiitos. Tehdäänkö Tuomaksesta myös seuraava presidentti tällä puheella?
0: Harkitaan asia.
1: Me ollaan hyvin kattavasti keskusteltu tänään, että mistä oikeastaan työuupumuksessa on kyse. Ja ja opittu, että kyse on aina sekä työstä, työpaikasta että siitä yksilöstä, joka valitettavasti välillä työuupumuksen takia oireilee. Minusta tuntuu, että ainakin toivon mukaan jollekin on onnistunut madaltamaan sitä kynnystä, että hei, tämä on asia, josta voi ottaa, jonka voi ottaa puheeksi siellä oman työterveyslääkärin vastaanotolla. Niin kuin hyvin tuossa kuvasit, niin, niin jokainen meistä joka päivä on jossain nollan ja sadan prosentin työkyky, työkyvyn välimaastossa, ja se, että me työelämästä tehtäisiin jollain tavoin paikka, jossa me uskallettaisiin olla ihan semmoisia tavallisia. Tavallinen suoritus, miten se meni, että asialliset hommat suoritetaan muuten ollaan kuin Ellun kanat, niin musta tuntuu että sillä sloganilla me saataisiin astetta paremmaksi tämä meidän suomalainen työelämä. Kiitos tosi paljon tästä vierailusta. Kiitos. Suuri muutos, mitä mä toivoisin tapahtumaan työkykyjohtamisessa, niin on se, että me tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin sen niin kuin lähijohtamisen äärimmäisen iso vaikutus ihmisten työkykyyn. Että miten paljon se vaikuttaa, että miten me siellä arjessa ihmisiä johdetaan ja kohdetaan ja autetaan onnistumaan siinä työssä. Mun mielestä se olisi kaikista tärkeintä. Seuraavassa jaksossa kysytään, onko työkykyjohtaminen uusin johtamisen trendi ja tietääkö joku, mitä se tarkoittaa? Kenen sitä pitäisi tehdä? Kaksi työkykyjohtamisen asiantuntijaa, Jenni Närvä, Paronalta ja Anni Pura-Heltistä, lisäävät kuulijoiden ymmärrystä, mistä asiassa on oikein kyse.
0: Nollatyöuupumusta. Podcast.